0: Der 2. Oktober 2022 und ja, ein paar Minuten vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum 0 zu 0 im Heimspiel am gestrigen Abend gegen den ersten FC Heidenheim. Ich darf heute wieder Dominik begrüßen. Moin Dominik.
1: Servus, hi.
0: Dominik, wie ist es denn dir gestern äh, ja, Abend am TV-Gerät ergangen und äh, wie hast du es für dich persönlich aufgenommen, dass du mit deinem. 4 zu 2 auswärts so krachend gescheitert bist?
1: Ach, ich, es gab bestimmt ein paar Situationen, wo es dann in Richtung meines hätte gehen können. Äh, einfach eine 54. Minute, wo ich gedacht habe, jawohl, das ist der Startschuss. Ähm, aber im Nachhinein muss man sagen, ja, ein Unentschieden, ähm, mit dem, ich glaube, beide Mannschaften ja auch nicht so wirklich leben können, aber jetzt leben müssen. Und ich glaube, das beschreibt auch die Situation vor dem TV-Gerät ganz gut.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ich meine, wir haben sechs Spiele nicht gewonnen. Ihr spielt ein bisschen zu viel Unentschieden in letzter Zeit. Das ist sozusagen das, was es so ein bisschen schwierig macht, mit dem Punkt klarzukommen.
1: Ne? Ja, es ist halt, du kommst nicht voran. Ähm, auf der anderen Seite, die Frage ist natürlich auch, wo, wo willst du selber stehen? Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand in der Vereinsführung oder auch im Umfeld äh, vom FCH jetzt sagt hier, das sind zu wenig Punkte, wenn du irgendwie auf Rang 5 stehst, zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, du hättest auch im Gleichschritt mit Darmstadt gehen können. Egal.
0: Ja, ist ja vielleicht nur aufgeschoben bei euch. Äh bei uns kommt es erst darauf an, sich so ein bisschen wieder zu konsolidieren. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich habe gestern auch eine Menge Positives gesehen. Vielleicht noch mal zum Spiel drumherum. Ähm, was mir gestern aufgefallen ist, äh, die Einlasssituation, die war, äh, ja, wie soll ich sagen, unter aller Kanone gestern. Also es haben sich riesige Trauben und Schlangen zumindest äh, ja, vor der Gegengerade gesammelt. Und äh, es war gar nicht genau zu erkennen, woran es dann eigentlich liegt, ähm, die Leute sind nur tröpf, tröpfchenweise ins Stadion gekommen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, war irgendwas mit dem Barcode-Scanner für die Eintrittskarten. Aber so ganz genau bin ich da nicht im Thema. Auf jeden Fall, viele haben ja 30 bis 40 Minuten draußen gestanden, um reinzukommen, was ja doch bei uns eher unüblich ist. Insofern, wenn, ihr, wenn andere mehr wissen, gerne in die Kommentare schreiben. Mich würde es interessieren, ich war relativ genervt davon, dass das gestern so komisch war. Gut, ansonsten gehen wir gleich ins Sportliche. Ähm, bei uns gab es ein bisschen Änderung. Wir haben ja noch drüber gesprochen, Dominik, ähm, in der Folge vor dem Spiel. Pacarada ja, fehlt weiterhin verletzt, das ist man auch nicht abzusehen. Und Irvine war sowieso gelb gesperrt. Äh, Pacarada wurde durch äh, ja, Lars Ritzka auf der linken Seite, Abwehrseite ersetzt. Das war jetzt auch irgendwie ja, keine große Überraschung. Äh, was ein bisschen überraschender war, dass äh, Arimu äh, die sozusagen zweite Sechserposition besetzt hat sozusagen, ähm, für Irvine. Und dadurch ja mit Smith und ähm, Arimou, habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen bisher, dass die beiden zusammengespielt haben. Doch eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, ja, auf spielen eine Doppelsechster am Start war. Und wer auch rausgegangen ist bei uns, das war Daschner. Und dafür kam dann Mittelfeldburg Halfer rein. Bei euch gab es auch drei Änderungen, ne?
1: Genau, bei uns gab es auch drei Änderungen, die ich glaube auch ein bisschen dem geschuldet waren, zum einen zu gucken, ob man vielleicht den einen oder anderen Überraschungsmoment kreieren kann. Ähm, Gerade mit so jemandem wie auch Kühlwetter. Dass man da halt einfach sagt, so hier von Anfang an und gib ihm Geipel. Ja, ich denke mal eine Personalie, über die wir ja bestimmt auch noch im Verlauf des Gesprächs zu sprechen kommen. Darüber reden wir noch. <lacht> und von dem her, ja. beim im Endeffekt... Ähm, muss ich sagen, war überraschend, ähm, dass Manon Busch ähm, dann halt doch nicht hat spielen können. Aber gut, so ist das eben, wenn du da kurz vorher ähm, wahrscheinlich nicht fit genug warst, ähm, krank warst, den Grund genau weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also steht, glaube ähm, ich,
0: auch nur irgendwie äh, krankheitsbedingt, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Und deshalb war es, finde ich, auch mal interessant mit Meloni und Sears Leben, wie die das Ganze dann gemacht haben. Aber ja, im Endeffekt, finde ich, war unsere Truppe trotzdem voll auf der Höhe. Ja. Ähm, also noch mal ganz kurz, da,
0: Meloni ist rechts rausgerückt. Ähm, genau, äh,
1: der hat die Busch-Position dann übernommen. Genau, und dafür ähm, ist dann
0: sie es lieben in die äh, Innenverteidigung gegangen, weil logischerweise Meloni rechts rausgegangen ist. Ne? Aber
1: man hat schon gesehen, der Meloni, der macht schon Bock, also da bin ich echt mal gespannt, der ja, ist so entwicklungsfähig ja. und äh, hat sich auch richtig reingebissen in diese Saison und das merkt man, finde ich, auch auf dem Rasen, der Typ, der hat Bock, der ist da, der weiß, worum es geht und wenn du dann halt eben dann mal auf Außen spielen musst, dann spielst du halt auf Außen, mein Gott. Und im Endeffekt, finde ich, hat er das wieder richtig gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also, ja. Also es war jetzt, glaube ich, auch die einzige Personal, die da mit Sie es leben, der jetzt, ja, wie soll ich sagen, äh, mal wieder reingeworfen wurde und das aber ja auch ordentlich gemacht hat, eure eure Innenverteidigung, so wie ich das gesehen habe. Genau. Ding Dong Werbung. Heute mal wieder ein Veranstaltungshinweis für unseren Werbepartner, die Kevida Kreativbrauerei. Viele von euch kennen das Bier El Duderino von Kevida, das an den Film The Big Lebowski angelehnt und einem White Russian nachempfunden ist. Dazu gibt es jetzt am Samstag, den 8.10. eine ganz besondere Kinovorstellung. Und zwar im Magazinkino. Klar, es wird der Film The Big Lebowski gezeigt, aber dazu gibt es auch noch einen Talk mit Thorsten Voges, einem deutschen Schauspieler, der in dem Film mitgespielt hat, ein Vorprogramm, ein Filmquiz, als Special Drink logisch den White Russian und ein Gewinnspiel. Zusätzlich gibt es in der Bierbühne in Winterhude noch ein dazugehöriges Bier-Tasting und zwar mit dem Kervida-Chefbrauer Olli Wesselow. Die Infos dazu findet ihr auf der Facebook-Seite von Kervida unter facebook.com slash kreativbrauerei. Bitte denkt wie immer stets daran, Bier, White Russians und jeglichen anderen Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ja, ansonsten die erste Halbzeit. So viel war jetzt ja auch gar nicht los, finde ich irgendwie. Ähm ja, ähm, weiß nicht, wie, wie, wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
1: Ich finde, wir hatten den bisschen besseren Start. Ähm, aber ihr habt euch dann nach und nach in Spiel jetzt reingekämpft. Und äh, im Endeffekt, ich glaube, was war der Expected Goal-Wert von, von uns in Halbzeit 1, 0,15? Also, ja, ja. Je nachdem, so, welchen Anbieter den... man
0: nimmt, aber äh, quasi von der Ratio her waren wir da doch, äh, ja, sozusagen, also dann auch weiter vor generell, ne?
1: Genau, also von dem her, aber ich finde, auch da geht ein 0, 0 in Ordnung. Also nach Halbzeit 1 finde ich im Endeffekt so, ja, also da muss keine in Führung gehen. Sagen wir mal so.
0: Ja, also ich finde noch die beste Chance hatte eigentlich Amenido in der 17. Und muss ich sagen, Amenido gefällt mir technisch und so weiter gut. Er löst viele Sachen im Mittelfeld sehr gut. Er geht gut in Räume rein. Also er hat sich gestern auch fallen lassen quasi und ist aber auch, hat auch tiefe, tiefe Flankenläufe gemacht. Ähm, Technisch da auch gut, was dann halt wirklich fehlt, ist halt der Abschluss, also das hat man in der 17. ganz deutlich gesehen, dass ja, ja also, waren, ja also da muss man wirklich, also, boah, also.
1: Das gab ja fast einen Einwurf, also du läufst alleine auf auch den Keeper Ich gedacht, es
0: gibt, genau, ja genau, ich dachte, es gibt, es gäbe einen Einwurf, das wäre natürlich super lächerlich gewesen ähm, und ähm, ja, da, das sind genau die Sachen, wo wir jetzt einfach mehr draus machen müssen und wo dann halt der Spieler einfach mal ein bisschen ruhiger bleiben sollte, so mein Empfinden gestern Abend im Stadion.
1: Ja, also ich fand, also auf auf es sah halt ein bisschen Slapstick-mäßig aus vom Bildschirm, ne? Vor allem wenn du dann halt auch noch die ganzen ähm, Slowmo-Kameras noch dazu bekommst, das macht's ja dann für den Stürmer meistens nicht besser.
0: Nee, nee der stimmt. Und
1: es <lacht> war dann teilweise echt kurios, weil du also, guckst du drauf, denkst okay jetzt Shepard, und dann musst du sagen, ey Klasse Rettungstat. Also das war wirklich, ähm, das da, da tat's mir auch ein bisschen leid und wenn du halt so eine Chance nicht machst, finde ich, geht 0-0 voll in Ordnung. <lacht> also wir sind noch bei ja, Durchgang klar. 1. Klar,
0: genau, genau, ja, ja, genau. Ja, du sagtest gerade Shepard, so auch in der 23. Jetzt sag du mir doch mal, du hast es ja gleich am, im Fernsehen gesehen, das Faul ähm, von, äh, von Gaipat, an Jakas. Ähm, ich habe es ja im Stadion gesehen. Also, vielleicht sagst du erstmal, was du im Fernsehen gesehen hast, und dann sag ich, wie ich es im, im Stadion wahrgenommen habe.
1: Also ich. <lacht> Ich sag mal so, ich hätte mich nicht gewundert, wenn der Schiedsrichter in die Gesäßtasche greift. Also da wäre ich dann auch noch voll mit D'accord gewesen. Auf der anderen Seite, ähm, also erster erste Moment war für mich auch so, okay, da kannst du dich nicht beschweren, wenn du rot kriegst. Wenn ich das Ganze jetzt über das Spiel hinweg wieder einordnen müsste, dann fand ich, die Linie war schon auch relativ, ich sag mal, viel laufen lassen. Also es wurde nicht kleinlich gepfiff, äh, gepfiffen. Und dann ist halt die Frage, dann kann man das ja schon wieder fast verargumentieren, so nach dem Motto, ja hier, die die Linie von ähm, Waschitzki-Günther ist halt eben nur meine sehr lockere. Da kommst du da mal noch mit dunkelgelb durch. Ähm, ich sag mal so, wenn andere Schiedsrichter glattrot.
0: Ja. Genau, also man muss nochmal sagen, ähm, Sanjari hat den Ball auf der rechten Seite am Fuß und und ähm, ich habe das nur von weit weg gesehen, das Ganze. Äh, aber es hat ja wirklich ordentlich gerumst und ähm, das Trainerteam oder auch vor allem Schulle ist da ja wirklich äh, ziemlich eskaliert. Und als ich dann aber gesehen habe, ja okay, der Spieler Geiblick kriegt gelb, und Schulle kriegt natürlich fürs Meckern-Gelb. Dann dachte ich, nee, dann dann muss, finde ich, im Verhältnis Geipel auf jeden Fall rot sehen, irgendwie, obwohl ich es nicht genau einschätzen konnte. Nachdem ich aber heute auch nochmal die Fernsehbilder sehen konnte, das ist schon, das ist eine rote Karte meines Erachtens. Also Frank Schmidt hat es nochmal in der Pressekonferenz erklärt. Also das Einzige, also er war da auch sehr demütig und hat gesagt, ja, das ist schon eigentlich ein Foul, so wie wir es nicht spielen wollen. Und das Einzige, was Geipel gerettet hat, war, dass der Fuß wohl weit am Boden war und nicht zu weit in der Luft. So, Aber gut, also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man drüber streiten kann. Ich würde jetzt im Nachhinein sagen, das, da kann man schon Rot geben. Und was das vielleicht macht in der 23., ja, für den Spielverlauf kann man sich vielleicht denken. Ne?
1: Ja, also ich gehe da schon auch mit. Also du kannst da auf jeden Fall Rot geben. Also verstehe mich da nicht falsch, ne? Ähm von dem her, da darfst du dich auch nicht beschweren. Auf der anderen Seite, das ist dann wieder so viel, so viel Konjunktiv, ne? Wenn, wenn ja. dann, dann kann es sein, ihr prescht einen Ticken zu weit vor, wir kontern. Ähm, von dem her, äh, ja, ist immer schwierig zu sagen. Das ist dann wie, wenn du dann sagst, trifft, äh, trifft äh, Beck den Ball ein Millimeter weiter oben, dann steht es 1-0, von dem her, ja. Im Endeffekt, ob spielentscheidend ist, weiß ich gar nicht so. Natürlich wäre es für euch ein enormer Boost gewesen, wer auf einmal viel mehr Raum da ist. Ich glaube, den hättet ihr gestern noch gerne des Häufigeren bespielt. Einfach ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Ruhe, bevor einer stresst. Ähm, das hätte euch bestimmt gut getan, ob spielentscheidend gewesen wäre. Puh. Also man muss auch sagen, die Abwehr an sich bei uns, die stand halt auch wieder bombenfest.
0: Ja, also wo wir halt Raum hatten, war halt auf jeden Fall in der ersten Halbzeit vor eurer äh, Viererkette. Äh, das brachte ja auch Schmidt dann dazu, quasi taktisch umzustellen, indem er halt auf Doppelsechs dann noch vor der Hatzerpause gewechselt hat, ja auch. Also äh, Meloni ist dann quasi neben Geipel hat, hat er nachher gespielt, beziehungsweise Geipel ist dann ja auch raus äh, ausgewechselt worden gegen Sessa. Und Sessa und Meloni haben das dann sozusagen da... Äh, Geregelt auf der Doppelsechs, weil weil, ähm, ja, man hat gesehen, dass dadurch, dass halt ähm, Amenido halt sich immer halt fallen lassen, dass da mal ein Übergewicht war. Ne?
1: Aber auch da bei Sessa ist ja auch nicht so dieser klassische Sechser, hast er ja dann auch hindurch, also hat, hat er auch gleich sein Spiel aufgezogen. Also er ist ja auch jemand, der sich dann sehr gerne auf die rechte Seite rausziehen lässt ähm, und dann ja schon fast als verkappter Flügelspieler agiert.
0: Mm, mm. Ja. Das hat er auch ganz gut gemacht, finde ich. Also hat ordentlich Druck reingebracht ins Spiel.
1: Ja, war auf jeden Fall so im Nachhinein dann, ja, schade das nicht von Anfang an, ne? <lacht> ja,
0: ja. Naja, also wir wussten dann nicht, es war Halbzeitpause, wir wussten nicht so richtig, Fisch, ob, es, ob es Fisch oder Fleisch ist das Ganze heute Abend, also noch war, mir, war ich mir unsicher generell. Ähm, was ganz schön war, das wirst du nicht mitbekommen haben, es gab eine Ehrenrunde in der Halbzeitpause und zwar der FC St. Pauli ist ja im Blindenfußball zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister geworden und äh, die ähm, ja, Damenmannschaft oder Teile der Damenmannschaft sind ja Europameisterinnen, auch natürlich im Blindenfußball geworden. Und diese große, wie soll ich sagen, Karawane hat sich dann in der Halbzeit aufgemacht und ist einmal so Stadion, also von der Südkurve Beginn bis in die Nordkurve und haben sich da mit ihren beiden Pokalen ordentlich abfeiern lassen. Und ähm, da war auch ordentlich Sturmung gestern im Stadion für diese Ehrenrunde.
1: Ja geil, da von mir auch nur nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, genau. Das haben die wirklich toll gemacht und vor einem ja auch. Also, äh, ja, einfach, also St. Pauli hat sich einfach in diesem Bereich zu einer absoluten Spitzenmannschaft entwickelt. Und ähm, das war vor ein paar Jahren auch noch nicht, nicht so richtig abzusehen. Gut. Ähm, ja, das Erste, was mir auffällt in der zweiten Halbzeit, war äh, ja ein Schuss von Beck. Über Beck hatten wir ja auch schon ein bisschen ausführlicher gesprochen im vor dem Spielgespräch. Das hat er übrigens, finde ich, richtig gut gemacht da am 16er, wie er sich dreht und sich den Ball vorlegt und dann halt den Ball gegen die Latte klatscht, klatschen lässt.
1: Ja, also ich fand auch die Situation, wie er sich da diesen Raum verschafft, ist sensationell. Mm, genau. ähm, so musst du halt auch dann so frech musste halt auch sein in Liga 2 und ich finde, es macht halt ihn auch gerade so aus. Da merkst du halt eben, okay, junger Mann, der kennt den Zweitliga-Fußball an sich ja noch nicht, aber hat sich da direkt irgendwie eingefunden und drückt dem Ganzen noch so ein bisschen noch seinen Spielwitz mit auf. Und ich finde, die Situation hat eigentlich bisher seine Saison perfekt beschrieben. Das Einzige, was fehlt, ist manchmal noch dieses letzte Quäntchen Glück. Aber wenn der Junge so weiterarbeitet, dann äh, schlägt so ein Ball in Zukunft ein.
0: Ja, also da ist mir auch also mehrere Male ja das Herz in die Hose gerutscht. Das ist gerade dann noch die eine oder andere Situation bei uns im 16er einer zweiten Halbzeit. Ähm, ja, äh, die dann aber leider äh, für euch oder zum Glück für mich für euch äh, erfolglos verlief. <lacht> ähm, ja, so also ansonsten, äh, ja, weiß ich gar nicht. Also, es gab, also, man muss noch mal vielleicht konstatieren, dass das Spiel wirklich sehr, sehr intensiv war. Also, auch von der Laufleistung. Das hatten wir ja auch schon, oder das weiß auch jeder eigentlich bei St. Pauli mittlerweile, dass Heidenheim eine der laufstärksten oder die laufstärkste Mannschaft der zweiten Liga ist. Und das hat St. Pauli, finde ich, gestern perfekt angenommen. Ich hatte ja im Vorwege so drei große Baustellen bei uns gesehen. Also, dass der Sturm nicht quasi performt gerade, dass Liegt auch ein bisschen daran, wie das Mittelfeld sich verhält und die Abwehr. Das ist auch, glaube ich, eine Sache, die wir jetzt auch nicht auf, ja, die wir kurzfristig nicht lösen lösen werden. Also das ist einfach bekannt, das ist so und ich glaube, das werden wir nicht lösen. Was wir aber lösen können, ist einfach diese Kampfbereitschaft und die Abwehr zu stabilisieren. Und ich finde, diese beiden Punkte hat St. Pauli gestern sehr, sehr gut gemacht. Und obwohl es 0-0 war, hat mir das richtig Spaß gemacht, wie sie das gestern gemacht haben, ähm, da auch als Team ähm, aufgetreten sind. Das habe ich schon in einer kleinen WhatsApp äh, an so einer kleinen St. Pauli-Gruppe äh, quasi geschrieben, als Resümee zur Halbzeit, dass ich da sehe, dass da eine echte Mannschaft auf dem Platz steht, die, wo jeder für den anderen einsteht und, und da auch ackert. Also das finde ich sehr, sehr positiv. Und das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass irgendwann auch der Sturm performen wird, glaube ich.
1: Ja, ich fand das gestern allgemein sehr interessant zu sehen. Also zum einen die Intensivität, äh, Intensität gerade in den Zweikämpfen und in der Laufleistung, so, ja. Und auf der anderen Seite, wie halt wirklich auf beiden Seiten einfach mal locht würde. Also da war egal, wo der Ball gerade ist, der Spieler auf der anderen gegenüberliegenden Flankenseite hat sich danach orientiert, so ungefähr. Also es wirklich ganz interessant. Ich fand es dann nur irgendwann im zweiten Durchgang so... Ich glaube, wir hatten noch mal diese Chance, wo, auch ich glaube, gerade Sessa durchgeprescht ist, ähm, auf die Grundlinie, scharf in die Mitte legt und dann der Abpraller bei Kleindienst landet.
0: Ah ja, genau. Ähm, mhm.
1: Und da danach hatte ich so das Gefühl, dann wird's ein bisschen zu zäh. Also da hat's dann ja auch angefangen, dass der gefühlt im Sekundentakt gefault wurde oder das Spiel unterbrochen war wegen Einwurf äh, oder Standards etc. Da fand ich's dann schon recht roh, bis es dann irgendwann mal wieder bei euch den langen Ball gab, wo dann Müller anfängt, ein paar Probleme zu haben beim Festmachen. Und äh, dann der Schuss im Endeffekt geblockt wurde, als ihr dann raus auf die rechte Seite gedrängt wurdet. Ähm, das ja. müsste so 80. rum gewesen sein, 75. So um hm. den Dreh rum. Ich finde, ab da hat es dann noch mal... Das Spiel wieder so ein bisschen eine Wendung genommen, aber dazwischendrin das so, da fand ich das gut im Stadion, das ist es immer anders, ne? Da hast du die Stimmung, da hast du die Kulisse, da hast du deine Leute nebendran, da kommst du mal kurz ins Quatschen, ähm, nimmst ein Stück aus der Pulle so ungefähr. Aber wenn du dann halt vor dem Fernseher hockst, ne, da wird das schon sehr roh.
0: Ja, ja, glaube ich, genau. Ich also meine, er war ja auch ähm, geprägt durch, durch viele Fouls, auch so, so kleine Rudelbildungen, das Ganze und ja, auch ordentlich gelbe Karten, vor allen Dingen bei euch. Ich glaube, ich habe sechs oder sieben gehabt nachher. Ich dachte mal so, die nächste gelbe Karte müsste eigentlich eine gelb rote mal für irgendjemand sein. Aber das habt ihr dann auch diszipliniert gemacht und ordentlich verteilt, die gelben Karten. <lacht> ähm, insofern ähm, ja, gab es das dann doch nicht.
1: Es ja, war dieses klassische schwäbische Sparsamkeit, lieber holt sich jeder eine gelbe Karte, bevor sie einer zwei holt, ne?
0: Ja, das, das sah dann <lacht> im Prinzip so aus. Es gab natürlich noch eine sehr, sehr gute Chance für uns in der, ja, es gab vier Minuten äh, generell Nachspielzeit in der 90. plus drei. Und da hätte ich mich so gefreut für für Igor Matanovic, wenn der Ball reingeht. Aber ähm, ja, teuer Kauf auf der kurz, ja, auf der Linie, kurz vor der Linie, kann diesen Ball dann noch klären. Ähm, ich glaube, dass hast dir wahrscheinlich auch nochmal das Herz in die Hose gerutscht am Fernseher. ne?
1: Ja, ich dachte wirklich, das darf nicht wahr sein. ne? Da hast du erst am Mittag gesehen, wie der VfB gegen Wolfsburg sensationell in der Nachspielzeit ähm, das Gegentor kassiert. Und dann dachte ich mir, das kann sich doch jetzt nicht durch diesen Tag hier durchziehen. ne? Und dann rutscht dieser Ball durch und ich glaube, Teuerkauf, wie viele Sekunden war denn der Mann auf dem Platz? war das gefühlt nicht sogar sein erster Sprint. <lacht> um ja, den Ball ja, dann noch, <lacht> also ich glaube, eine Minute vorher reingekommen, wenn überhaupt.
0: Naja, na ja, ist ja auch, 90. plus 2 ist er gegen Meloni reingekommen, genau.
1: Und dann, wie gesagt, 90. plus 3, der Ball rutscht durch. Ich dachte mir, um Gottes Willen, nein. Ähm, da muss ich sagen, war es irgendwie auch schon wieder geil verteidigt. Ne, also den dann nochmal, ich glaube, der, der Schuss war ja zuerst abgeblockt. Ähm, oder der Winkel schon recht spitz. Also, weil Müller kommt raus, Meinker stellt zu, der Ball rutscht dadurch durch und äh, teuerkauf auf der Linie einfach raus. Ähm, das war brutal. Das, das war wirklich. Und da, da habe ich das. Deshalb fühlt sich das irgendwie, das 0-0 schon wieder ganz gut an. Auf der einen Seite, du hattest natürlich auch. Zwei, sage ich mal, Hochkaräter, die du selber das machen können. Auf der anderen Seite hast du halt gesehen, egal wer reinkommt, im Endeffekt das Bollwerk Heidenheim steht. Und was haben wir? Ich glaube, auswärts jetzt, das war jetzt Spiel sechs auswärts für uns und ich glaube, erst drei Gegentreffer.
0: Ja, das ist sowieso, also generell ist eure Abwehr ja diese Saison sehr, sehr stabil. Sieben Gegentore insgesamt, glaube ich. Ja. Ähm, insofern, da kann man auch nicht meckern, das, das passt schon. Also, und das ist jetzt, wir haben ja die meisten Spiele immer zwei Gegentore bekommen. Also ich, ich glaube, dass das gestern ein guter Anfang war generell für die nächsten Spiele. Ne? Also wenn du halt eine Mannschaft hast, die dann doch ein bisschen unsicher ist und die oftmals auch unglücklich Punkte liegen lässt, wie wir das jetzt in den letzten Spielen hatten, mal ausgenommen vielleicht Regensburg, ist das gut, quasi diese Straf diese Stabilität reinzubekommen und auch zu sehen, wie man es tun kann. Also ich finde auch die Innenverteidigung bei uns mit Medic und Nemeth, die findet sich immer besser zurecht, die beiden. Das passt gut. Und dann müssen wir halt nochmal über diese sechs bei uns reden. Also das fand ich gestern ja unfassbar gut, was Aremu da gemacht hat. Ja, der hatte wie immer ein, zwei Böcke drin, aber der holt sich sofort dann auch bei diesen Böcken den Ball wieder. Und ansonsten gewinnt er einfach jeden Zweikampf und schlägt halt auch mittlerweile. Und das ist vielleicht das, was jetzt diese Saison auch so ein bisschen bei ihnen eine Weiterentwicklung ist, auch sehr, sehr schöne äh, Diagonalbälle und die kommen halt auch an. So, und ähm, das, äh, so ein Aremu, der ist, glaube ich, dann nicht mehr wegzudenken bei uns aus dem Spiel. Und dann muss man mal gucken, wie das generell ist, ob Irwan wieder ins Mittelfeld auf die Außen geht oder wie, also ja, auf jeden Fall, da haben wir gerade eine Luxussituation mit Smith, Aremu und, und Irvine auf der doppel 6. Da könnte jeder spielen, aber ich glaube, dann könnte auch Irvine halt wieder ins, äh, nach, nach Außen gehen ins Mittelfeld. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ist ja auch interessant, also gerade die Personalie Irvine eben genau diesen Move zu sagen, dass du auch während dem Spiel, wenn du ein bisschen taktisch Veränderung bringen willst, ihn einfach dann wieder von Außen auf die Sechs ziehst. Also, das ja, finde ich halt, ja, das, das, genau. also das ist halt natürlich ein Schachzug. Sowas was können wir äh, als Beispiel halt eben zum Beispiel mit Sessa machen? Den Typen kannst du hinten rechts aufstellen, den kannst du im Zentrum aufstellen, den kannst du auf außen aufstellen. Und ich finde, genau solche Spieler, die entscheiden dann eigentlich solche Spiele wie gestern. Ist ja was interessant, dass es niemand gemacht hat.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Ja. Unabhängig davon, gestern fand ich unsere Standards nicht richtig gut. Ähm, Smeatip, weiß ich nicht, das hat mir gestern überhaupt nicht gefallen. Also auch da hätte Irvine gestern gar nicht viel genutzt, mal äh, da Kopf abzunehmen, weil die Bälle meistens gar nicht angekommen sind bis in den 16er, sondern meistens in der Mauer hängen geblieben sind. Das fand ich ein bisschen schwach. Also an den Standards können wir durchaus noch noch arbeiten. Also oder wiederarbeiten. Da waren wir am Anfang der Saison eigentlich ganz gut. Ja. Vielleicht noch einen kleinen Aufreger, ich weiß gar nicht, wie das am Fernseher, wie du das da wahrgenommen hast. Hast du gesehen, dass das dann Flitzer auf
1: dem Spielfeld war? Der 90. Plus, plus irgendwas, ne?
0: Ja, oder kurz also, ganz vor ja Und vor allen Dingen auch in einer Situation, wo wo die gerade dran waren, St. Pauli, und wo man auf den entscheidenden Pass gewartet hat, kommt dieser Dödel da auf auf den Platz ge, gelaufen. Ich, ich dachte so, das gibt's doch gar nicht irgendwie. Also habe ich mich <lacht> sehr, sehr drüber geärgert. Äh, zumal er noch nicht mal irgendwie eine Botschaft hatte, die für, für was Höheres quasi wichtig war oder so, sondern gar nichts einfach.
1: Ich wollte nur ein Selfie, ne? Oder?
0: Das war so aus. Ich habe bei Stefan Grünfeld ein Foto gesehen, wo der echt mit dem Handy neben Hartl, was ich gerade gar nicht, steht. Und Stefan schrieb auch irgendwie so, der wollte doch jetzt wirklich nicht ein Selfie machen auf dem Spielfeld. Also ja, könnte die Intention gewesen sein. Also was was für ein... Psch ja, egal. Ja. 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 Also, und dann gab es halt Chiriball und äh, ja, dieser Druck, den wir da in diesem Augenblick hatten, wo der raufgelaufen ist, war dann natürlich erstmal weg. Und das war... Da habe ich mich echt drüber geärgert.
1: Da hatten wir halt wirklich dann mal tatsächlich das Glück eines zwölften Mannes. <lacht>
0: so, genau, so sieht's aus. Ja, ansonsten.
1: Ähm, 19.10 Uhr übrigens, ne? Ich wollte es nur mal wieder anmerken.
0: Jetzt ist 19.10 Uhr, <lacht> genau. Ja, ihr habt Hannover zu Gast nächstes Wochenende, ne?
1: Ja, zum verkappten Topspiel mal wieder, ne? <lacht>
0: Ist das ein 20.30 Spiel? Auch?
1: Nee, nee, aber vom, von, die, von, ah, von okay, der Tabellenausgangssituation, ja. da hast du halt natürlich jetzt schon wieder, also das ist, das macht, das beängstigt mich schon eher. Ne, dass hm. du halt irgendwie jede Woche dran stehst und es geht darum, wieder einen direkten Konkurrenten dir vom Hals zu holen.
0: Ich spiele ähm, einfach wieder unentschieden, würde ich sagen.
1: Ja, es kann gut sein, ne? Also es, es tut ja gut und es reicht auch, dass du dann die Hinrunde, glaub mit 24 Punkten abschließt und dann nur eins verloren hast, äh, zwei verloren hast, ist doch ein Träumchen. Ähm, naja, ne, also ich glaube daheim, ich glaube das auch so ein 0-0 jetzt auch gegen euch, das das bringt dir einfach wieder so unfassbares Selbstvertrauen in der Defensive mit, ähm, wenn du irgendwie wieder spürst, so hey, ähm, nachdem wir ja letztes Jahr die Schießbude auswärts waren. Ne, da hast du ja Tore noch und nöcher gefressen. Du hast ja insgesamt, ich glaube, äh, was waren's? Ich glaube fünf Siege auswärts ähm, und ich glaube auch nochmal fünf Unentschieden, vier Unentschieden, drei. Also war ja eine schreckliche Bilanz, aber auch schon für unsere Verhältnisse eine extrem gute. Ähm, und daheim natürlich weiterhin dieses dieses Machtgefühl zu haben und jetzt eben auch zu wissen, hey, auswärts punkten wir auch und wir stehen vor allem sicher. Ich glaube, dass dir da jedes Unentschieden auswärts das 0-0 ausgeht eine extrem breite Brust bringt, was mir jetzt persönlich fehlt. Und das muss jetzt auch mal gegen Hannover einfach mal zünden, diese Chancenverwertung. Das ist teilweise echt, also die killt uns. Ähm, das ist jetzt mal back ausgeklammert so, das war vor allem eine Einzelaktion. Und der hat den Ball satt getroffen. Das ist dann halt Pech. So.
0: Aber ja. Wenn das du
1: halt. Ja, sorry, ich, ich krete schon mal dazwischen. Ja, Aber wenn, klar. Die, wenn du halt den Ball dann so wie jetzt Sessa auf Außen bringst, ne, und du, also, du musst dann einfach die Stürmer so konditionieren, dass einer tief, einer im Rückraum steht. Und das muss funktionieren. Und die Schüsse müssen dann vor allem auch aufs Tor kommen. Ähm, dann finde ich was, 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 was offensiv noch fehlt, was mir richtig leid tut, ist dann auch so jemand wie Kühlwetter, der braucht einfach mal, der braucht mal wieder so einen Sonntagsschuss aus 30 Metern in Knick, sodass bei dem Jungen mal wieder wie der Knoten platzt. Ähm, weil bisher ist mir das das offensiv da manchmal doch ein Ticken zu sehr einfach nur auf Kleindienst abgestimmt. Und da finde ich, da brauchen wir noch ein bisschen mehr, ja, Flexibilität wahrscheinlich das ist so, wenn so mein Kritikpunkt auch noch mit dem Spiel von gestern, was man da unbedingt mitnehmen muss, dann gegen Hannover
0: also das sind, da sehe ich auch so Parallelen, glaube ich. Einfach einfach, wir gehen aus dem Spiel, beide Mannschaften gehen mit einer sehr gestärkten Defensive, glaube ich, in das nächste Spiel. Und wie du es auch gesagt hast, ne, mit, mit ähm, also das, das war gestern wirklich gut und äh, vornehin halt haben halt beide Optimierungspotenzial, das kann man schon mal sagen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, da tritt man auch niemanden auf die Füße. <lacht> nee,
0: das stimmt. Ja, ansonsten, ist dir noch was aufgefallen oder hast du noch was zum Schluss? Zum Spiel, generell.
1: Das zum zum Irgendwas. <lacht> also ich freue mich jetzt schon wieder aufs Rückspiel tatsächlich, weil da kannst du dir ja schon mal meinen Tipp dafür schon mal einrahmen. Ne? Du weißt dann ja, was ich dann da tippe werde. 4-2, okay. Mhm. Genau, aber diesmal kein Auswärtssieg, ne? wir verstehen uns. Und
0: äh <lacht> Ja, also Und an vier Tore kann ich gerade absolut überhaupt nicht denken. Also ich das, wenn wir jetzt einfach mal 1-0 oder sowas gewinnen oder 2-1, das wäre für mich gerade ein sehr, sehr großer Erfolg tatsächlich.
1: Ich habe so ein bisschen Angst, also das vielleicht noch so zum Spiel jetzt abschließend, dass unsere äh, sieben Tore-Spektakel ihr Ende gefunden haben. ne? Nach einem 1 zu 0 beim vorletzten Aufeinandertreffen und gestern beim letzten Aufeinandertreffen einem 0-0. Das ist so ein bisschen die Angst, die sich jetzt in mir so auf aufkeimt, dass ich nicht mehr ähm, auf meine sechs, sieben Tore gegen euch äh, und meine Kommentiershow dann ähm, mich verlassen kann. Vielleicht ja, ist, ist jetzt auch
0: die die Talsohle erreicht, weil weniger wird es nicht mehr. Also
1: Das stimmt auch wieder. An sich geht es jetzt ja wieder nur noch bergauf.
0: Genau. Ja, Dominik, ähm, dann wünsche ich euch viel äh, Erfolg gegen Hannover und sowieso für die für den Verlauf der Saison. Danke für die beiden Gespräche, die du hier mit mir gemacht hast.
1: Ja, danke schön. Ich bin mal gespannt auf eure nächste Folge, weil ich hab, mir hat ja ein Vogel zugezwitschert, ne, dass es am Freitag da eventuell in Hamburg heiß hergeht.
0: Am Freitag, also übernächste Woche meinst du. Genau. Ja, wir spielen jetzt erstmal in Beim nächsten Heimspiel. Ja, ja, das auf jeden <lacht> Fall. Ja. Da denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass in, in der beste aller zweiten vielleicht das ein Thema sein könnte.
1: Ja, da das ist sehr schöne Überleitung, ne? <lacht> ja, okay. Genau. Also
0: wir fahren auf jeden Fall erstmal nach Braunschweig
1: mhm.
0: und äh, am nächsten Samstag, das wäre ja Braunschweig ist stark geworden. Insofern, also das, da wird es auch wieder sehr intensiv zugehen. Und ich hoffe, wir haben ja seit Februar kein Auswärtsspiel mehr gewonnen, dass das jetzt mal wieder fällig ist.
1: Ja, wie gesagt, ihr könnt auch gerne ähm, bis zu, was ist es denn dann, Spieltag 27, die Auswärtsspiele alles sehr souverän gestalten. Ne? Also,
0: also wenn, ich das, wenn ich das jetzt unterschreiben könnte, dass das so, so ist, dann würde ich es sofort machen, klar.
1: Ja, dann machen wir das so und dafür ähm, passiert dann für mich das 4 zu 2, okay?
0: Gerne, sehr, sehr gerne. Wenn, wenn, das, wenn wir dafür alle Spiele davor gewinnen, auswärts, super gerne. Dominik, ich, ja, Entschuldigung.
1: Nee, wollte nur sagen, ich habe mir das jetzt mal notiert. Ja, okay, alles
0: klar. Dann, Dominik, ja, danke ich dir. Hab noch einen äh, schönen schönen Abend. Und, dankeschön, ähm, dankeschön. Wir hören uns mit dem Millanton, mit dir in irgendeiner Konstellation garantiert wieder. Und genau, bis dahin. Alles Gute bis, für dich.
1: Dankeschön, wünsche ich dir und deinen zuhörenden Personen da draußen natürlich auch und bleibt's alle gesund.
0: Alles klar. Und ich persönlich darf der Hörerschaft ja erstmal nochmal mal schönen freien Tag für morgen wünschen. Wir haben ja heute Sonntag, morgen ist ein Feiertag. Und dann hört ihr schon bald das VDS-Gespräch von Yannick zum Spiel am Samstag in Braunschweig. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen, gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie und jetzt alle zusammen so lang wie noch nie.